0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 4 Nós vamos ler do versículo 35 a 41 Nós vamos falar hoje sobre as tempestades da vida e esse texto está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, que diz o seguinte. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te, emudece-se o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar. Queria convidar você a apresentar sua vida agora nas mãos do Senhor e pedir ao Senhor: Deus, fala comigo. Eu tenho enfrentado tempestades na minha vida, mas eu quero que o Senhor, nessa noite, fale o meu coração. Pai, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, exclusivamente por isso. Porque Tu és o nosso Deus, o Pai querido, o nosso Pai do céu, aquele que cuida de nós. E nós estamos aqui para render honras, glórias, louvores e a gratidão do nosso coração ao Senhor em meio às tempestades da vida, queremos aprender a te glorificar, queremos crescer e pedimos que nessa noite o Senhor me capacite com uma palavra boa, que venha encher não somente o meu coração, mas também o coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus nós oramos, amém, você pode se assentar? Quando a gente lê lá Mateus capítulo 7, nós vemos Jesus contando uma parábola sobre o homem sábio e o homem insensato, o homem prudente. Um fundamentou a sua casa sobre a rocha e o outro colocou, edificou a sua casa sobre a areia. É, com isso, Jesus queria nos ensinar que existe uma diferença muito grande entre quem obedece e quem ignora as leis e as ordens à vontade do Senhor Jesus. Essa diferença entre esse homem sábio e entre esse homem insensato, ela é testada justamente na hora que surgem as tempestades da vida. E ela é muito bem ilustrada nesse texto de Mateus 17, porque lá diz assim, é, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram, bateram contra aquela casa. É importante, irmãos, nós registrarmos aqui na nossa mente, guardarmos aqui dentro da nossa cabeça que as tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Vamos repetir? As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Esteja, estejamos vivendo momentos de bonança ou momentos de tempestade, Deus é sempre bom. Não há arco-íris antes de haver o quê? A chuva. É a noite. né? Quanto mais escura, quanto mais trevas durante a noite, nós melhor visualizamos o brilho das estrelas. E nós só enxergamos a grandeza dos montes, a sua onipotência, quando nós estamos nos vales. O episódio que é narrado aqui, ele se passa no Mar da Galileia, que também é conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Na verdade, é um lago extenso de água doce, que está a 220 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, o maior lago de Israel, com um comprimento de mais ou menos 19 quilômetros e uma largura de 13 quilômetros. E o afluente principal do, desse, desse mar da Galiléia é o Rio Jordão, que vem descendo do Monte Hermão, Hermon. O Monte Hermon é um monte que fica durante todo o ano com a sua parte de cima coberto de nuvens. E algumas vezes desce com uma fúria e sopra violentamente um vento muito forte sobre o lago e provoca tempestades Isso acontece frequentemente E as tempestades da vida elas surgem também inesperadamente É um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, uma doença, um desemprego E elas chegam de surpresa E muitas vezes nos deixam abalados, sem saber o que fazer e se levantam contra nós de uma forma tão violenta, tão grande, tão imprevisível E que foge ao nosso controle Os discípulos, é importante ressaltar, ressaltar isso Que os discípulos que estavam com Jesus no barco Eles eram pessoas que amavam Jesus Pessoas que deixaram tudo o que tinham para seguir Jesus e eles tinham passado o dia todo ouvindo o Mestre. E quando chega aí no final da tarde, né, eles estavam ouvindo, fazendo a obra é, do Senhor. Eles entram no barco, mas isso, o fato de servirem a Jesus, de serem servos de Deus, de terem deixado tudo para estar aos, aos pés de Jesus, não os isentou de vivenciar uma tempestade. E nós também, como seguidores de Cristo... É, devemos estar preparados para as, para as tempestades Que certamente virão sobre a nossa vida Tempos de bonança, tempos de tempestade Vem a bonança, mas logo após se levanta uma tempestade As aflições e tempestades Elas fazem parte da nossa jornada Da jornada de todo crente aqui nessa terra E por vezes elas nos ameaçam mas o que se espera de nós nesses momentos é um comportamento espiritual, prudente, equilíbrio nesses momentos de tempestades em que somos assaltados por ela. É isso que se espera de nós como servos de Deus. Então elas chegam muitas vezes para abalar as nossas estruturas. É um casamento que era muito bem edificado, né, sobre abnegação, amor, renúncia, que de repente se desfaz por infidelidade conjugal né, de uma das partes. Ou então um sonho que se transforma num pesadelo. Às vezes vemos uma doença abalar toda uma família. Ou um acidente trágico por enfim uma vida que ainda tinha uma vida toda para viver. Outras vezes nós vemos uma amizade que era sólida, segura, nafra, na, é, naufragar diante de algum problema, de alguma tempestade. Às vezes, nós temos vivido isso nos últimos dias, a morte de um parente, de um amigo muito chegado por causa do convi, do convi, da Covid, que de uma forma... É muito triste não ter deixado as pessoas nem a chance e a oportunidade de dar um último toque, ou de contemplar o rosto daquela pessoa, ou de fazer qualquer despedida. São as tempestades que vêm ameaçando a nossa estrutura, e muitas dessas tempestades, elas são maiores do que as nossas forças. Os, os esforços dos discípulos aqui Tudo que eles fizeram não foi capaz Não foi suficiente para deter aquela tempestade Para vencer aquele problema O problema era maior do que a capacidade deles de resolver E há problemas na nossa vida Diante dos quais nós somos totalmente impotentes E eu me lembrei quando eu preparava essa palavra é, Sobre o rei Josafá está registrado ali em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá era rei de Judá e certa feita se levantam três reis inimigos, encurralam, armaram é, contra o rei para atacar Jerusalém e mandaram um recado atrevido para Josafá, dizendo que ele não poderia escapar das, das suas mãos e que o Deus dele não era suficiente para vencer o Deus que eles tinham, o poderio bélico que eles tinham. Então, Josafá teve medo, a Bíblia diz que registra isso, que ele teve medo, mas ele buscou a Deus, ele decretou um jejum em toda a nação, ele ora e ele diz, ó oh Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Assim Josafá declarou. E quando o problema, meus irmãos, ele é maior do que a nossa força, nós podemos olhar para Deus, podemos clamar, podemos depender do Senhor, porque as coisas elas podem estar fora do nosso controle. Para nós elas podem estar fora de controle, mas nunca está fora do controle de Deus. Você pode dizer Amém? Por isso, nunca nada foge ao controle de Deus. É importante observar que Jonas ele enfrentou uma tempestade, mas ele enfrentou uma tempestade também em alto mar num barco como os que os discípulos estavam, mas porque ele desobedecia a Deus, mas os discípulos não. Eles estavam ali porque Jesus tinha dado a ordem para eles. Vamos entrar num barco, vamos atravessar para Genezaré. Né? E eles estavam indo onde Jesus tinha mandado ir. Eles estavam debaixo da ordem, em obediência ao Senhor. E quantas, eu creio que assim como eu, né, muitos de vocês algumas vezes... É, já devem ter vivenciado alguns problemas Que quando você passa por eles Você mesmo consegue detectar a causa E aí a gente fala Ah, também, né? Eu não perguntei a Deus Se essa era a vontade dele Ah, eu não morei a respeito disso Eu não sabia se essa era a vontade do Senhor né? Ah, eu agi errado Estou colhendo o que eu plantei é? Eu semeei vento, estou colhendo tempestade. Né? Agi errado, agora eu tenho que arcar com as consequências dos meus erros. Mas tem momentos que nós enfrentamos problemas, dificuldades, tempestades, oposição, perseguição por ser fiel e estar obedecendo, ainda está debaixo, é, está obedecendo a Deus. Foi o que aconteceu aí. E aí a gente questiona muitas vezes, nossa, é, eu perdi uma, uma concorrência justamente por eu não dar propina, por eu não fazer a coisa errada. Ou então, eu estou sofrendo isso tudo porque eu não omiti a verdade, eu não, fal, eu não fal, fal, falhei com a verdade. Ou então, perdi a oportunidade de um grande negócio porque eu não abri mão dos meus valores Em outras circunstâncias, eu, olha, eu perdi uma amizade Eu perdi alguns amigos Porque aquilo que eles gostam Aquilo que eles fazem Aquilo que eles praticam Não são as mesmas coisas Que eu tenho como os valores corretos Os valores certos Da palavra do Senhor E eu não quero isso para mim Então nós somos muitas vezes Perseguidos E tempestades se abatem sobre nós Porque nós vivemos na luz e o fato de Jesus estar conosco não nos poupa dessas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, isento a tudo que está acontecendo no mundo ao redor. Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando aos seus discípulos as parábolas do reino. E agora, ali no mar, em meio à tempestade, era a hora da lição prática. Era ali que eles teriam que colocar em prática aquilo que eles tinham escutado, que eles tinham visto, que eles tinham presenciado o dia inteiro. Com certeza, Jesus sabia daquela tempestade. Jesus sabia do que iria acontecer naquele mar. E Deus nos ensina lições profundas quando nós analisamos nesse texto três perguntas, duas delas feitas pelos discípulos e uma feita por Jesus, e nós vamos analisar agora essas perguntas a primeira pergunta que foi feita foi feita pelos discípulos em meio ao desespero eles perguntam a Jesus mestre, não te importa que pereçamos? outras traduções, eu procurei em outras traduções olha que interessante, descrevem esse texto assim mestre, não te importa que morramos? mestre nós vamos morrer né? o senhor não se importa Mestre, o senhor não vai fazer nada, nós vamos morrer, e essa interrogação dos discípulos, ela ecoa nas nossas mentes muitas vezes Mestre, não te importa que pereçamos, que soframos, que passemos por isso, né? em meio à luta da vida, muitas vezes questionamos a Deus sobre o seu socorro e nós temos a impressão de que Deus está indiferente ao nosso sofrimento, que Ele não está observando aquilo. E, de fato, algumas vezes nós não sabemos lidar com o silêncio de, de Deus quando as coisas ruins da vida nos atingem. Jó, ele questionou o silêncio de Deus durante a sua provação. Maria e Marta, elas estranharam a demora de Jesus em ir em socorro a Lázaro que estava enfermo, o texto aqui que nós lemos em Marcos nos, nos diz que na hora da tempestade Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro e isso nos ensina que Deus não é ansioso como nós, que nas tempestades da vida ele consegue descansar, ele ele e ele nos manda relaxar. Lá no Salmo 46, no versículo 10, ele fala: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Vamos repetir? Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Né? E por mais que pareça difícil para nós, né? nada foge ao contrário ao conhecimento absoluto e ao controle de Deus. Quando os discípulos veem que eles não podem resolver sozinhos, eles, cheios de medo, eles clamaram a Jesus. Por quê? Tempestade provoca medo, não provoca? A tempestade provoca medo em nós, né? porque ela é maior do que nós. E em tempos de doença de perigos de morte, de desastres naturais, de pandemias, de catástrofes, de sofrimentos, de tragédias humanas, o nosso coração clama, como os discípulos clamaram, Senhor, salva-nos, Senhor, nós estamos perecendo, Senhor, nós estamos sofrendo, Senhor, o Senhor não te importas com isso? Acaso o Senhor está dormindo? às vezes é mais fácil a gente reclamar e questionar a Deus do que a gente depositar a nossa ansiedade, as nossas preocupações aos pés de Jesus e descansar nos seus braços, e nós precisamos pedir a Deus que nos dê uma fé madura, uma fé que olhe para as dificuldades, que olhe para os problemas e dê conta de enfrentar as tempestades da vida. Porque quem tem essa fé madura não se entrega ao desespero e não se entrega ao pânico. Sabe realmente quem é Deus e o que Deus podia, pode fazer. Havia uma deficiência aqui na fé, na convicção do cuidado de Jesus na vida daqueles discípulos. E um dos sentimentos que invade a nossa, é, a nossa vida, a nossa alma na hora da tempestade é de que Deus não se importa conosco, de que Deus está longe. Senhor, não te importas com isso? Senhor, não está vendo isso? Senhor, acaso o Senhor está dormindo? Né? E não há Deus, a palavra de, de Deus fala isso. Né? As Escrituras diz não há Deus como nosso Deus. Um Deus que trabalha por aqueles que nele, Esperam Ele trabalha no turno da noite E no turno de dia Aos seus amados ele dá Enquanto dormem então Deus, quando ele permite a tempestade, é porque ele está desejoso de nos ensinar lições profundas, é a hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos pregado, nesses momentos nós temos que colocar em prática a nossa fé, uma fé madura, fundamentada na palavra do Senhor. A segunda pergunta foi feita por Jesus aos discípulos e com ela nós aprendemos o que Deus quer de nós na hora da tempestade. Os discípulos acordaram Jesus e Jesus repreendeu o mar, diz, repreendeu o vento, a fúria do vento e disse ao mar, mar, acalma-te. Né? E diz a palavra que fez-se uma grande bonança. E a seguir ele vira para os discípulos e começa a repreender. Primeiro ele repreende o vento. Depois ele repreende os discípulos. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tem não é? Outras versões trazem esse mesmo trecho assim. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Depois de passar comigo o dia todo, de presenciar milagres, de ver o meu poder, onde está a fé de vocês? Por que, que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E com essa repreensão o Senhor está dizendo que na hora das tempestades da vida, Ele quer que nós reajamos com fé. Ele quer que a gente tenha fé. O medo ele tem que ser afugentado do nosso coração, da nossa mente, porque medo traz dúvidas, traz incredulidade ao nosso coração. E nós só fazemos isso tirando o nosso foco da tempestade e colocando o nosso foco em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Quando pensamos que as coisas estão fora de controle e ficamos com medo e apavorados, a nossa fé, ela torna-se uma fé ínfima, pequena, que não dá conta de atravessar as tempestades, de enfrentar a fúria do vento e a fúria do mar. Na prática, os discípulos foram reprovados. No momento de passar pela prova, eles foram Reprovados não é? Ficaram tão apavorados Que não deram conta de lembrar Porque se você for perceber Jesus já tinha falado com eles Quando eles entraram no barco Passemos para outra margem Jesus falou, vamos para outra margem Quer dizer, o destino deles já estava certo Não era naufrágio Era outra margem Margem. Jesus já tinha dado a palavra de onde eles iam chegar. E quantas vezes nós também sequer damos conta de trazer à nossa mente as promessas da parte de Deus. Aquilo que Deus já deixou escrito, já deixou determinado para cada um de nós o que Ele fala, Ele cumpre, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, as promessas do Senhor não podem ser frustradas, Jesus não nos promete momento algum ausência de luta, mas Ele nos promete vitória garantida, a vitória é certa em Cristo Jesus. E essa palavra de Jesus, passemos para a outra margem. Ela devia, deveria ter encorajado os discípulos. Olha, está uma tempestade aqui, mas Jesus falou que nós temos que ir para outra margem. Nós vamos chegar lá, isso vai passar. Então eu convido você nessa noite a se agarrar às promessas do Senhor que estão na sua palavra. Que você conheça as promessas do Senhor, para que nas tempestades da vida, nas dificuldades, você possa agarrar a essas promessas. E fortalecer a, e, a sua fé Quando a situação, aos seus olhos, parecer perdida Sem solução, nós devemos crer nas promessas do Senhor Ele é Deus que realiza o impossível Ele põe fim à guerra Ele quebra o arco, corta a lança Ele salva o perdido Ele cura o enfermo Ele levanta o abatido Ele liberta das drogas ele ergue, ele levanta do monturo o necessitado, ele tira do poço mais profundo, ele junta ossos, ele cria nervos, ele cria músculos, carne faz nascer pele e ele faz nova todas as coisas o nosso Deus é Deus de milagres, aleluia, esse é o Deus que nós cremos, no Salmo 23, Davi fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, a presença de Deus nas nossas vidas, é a âncora, é o nosso porto seguro, Lá em Mateus, Mateus 28, 20, ele diz Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Lá em Isaías 43, de 1 a 3, ele diz Não temas, fui eu que te remi Eu que te chamei Chamei-te pelo nome, tu és meu Quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo Quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão quando tu passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, aleluias, Jesus estava naquele barco presente com os discípulos, e o mesmo Jesus que estava ali naquele barco, ele está conosco no nosso barco, o barco não podia afundar, porque Jesus estava ali, nós cantamos, né, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Vai muito bem na hora que está aquela tempestade toda, relâmpagos, trovões e tudo. Quer dizer o seguinte, meus irmãos, vai tudo bem porque está tudo bem na nossa alma. Não é os nossos olhos, não, porque quando você olha para a chuva, né, Grossa, incessante caindo, aquela chuva que não te permite ver, ver nada, quando você está em meio a ondas gigantes, a ventos que sopram, furiosos, você olha e vê nada está bem, mas a sua alma, o seu interior tem que estar bem, porque Jesus está aqui ó, aqui é o barco Jesus está aqui, presente na nossa vida, então as tempestades virão, e elas podem ser maiores do que as nossas forças, elas podem desafiar a nossa capacidade de resistência, tem hora que você pensa que não vai aguentar, que você vai sucumbir, elas podem fugir ao nosso controle, mas o Senhor do céu e da terra prometeu estar conosco, aleluias, há uma promessa do Senhor... Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. E ele não vacila em tempo algum. Agora, se Jesus sabia da tempestade, por que, que Jesus dormiu? Se ele sabia, por que, que ele dormiu? Ele dormiu porque ele descansava totalmente na providência do Pai. Ele dormiu porque ele sabia que aquela tempestade... Seria um momento pedagógico na, na vida dos discípulos. Jesus estava descansando na vontade do Pai. e Ele sabia que o Pai podia cuidar dele enquanto dormia. Que o Pai dele, que estava no comando, era suficiente para controlar aquele barco. Ainda que as ondas ao redor estivessem revoltas e que os ventos fossem uivantes. Aleluias por isso. E é assim, irmãos, conosco você pode dormir em meio às circunstâncias, você pode ter noite de sono, ainda que ao seu redor as ondas se levantem, o vento sopra forte. E quando Marcos registra aqui essa tempestade, ele destaca o poder de Deus. Ele diz que Deus tem poder sobre as leis da natureza. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, acalmou o mar, eles se aquietaram, se mudeceram. Ele tem poder para repreender também os problemas, os meus problemas, os seus problemas, aqueles que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Deus tem poder para trazer bonança. Na hora certa Ele vai trazer. Na hora certa Ele vai trazer. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria e depois Ele repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. O nosso problema maior não está ao nosso redor No tamanho das ondas nem na fúria de, do vento Mas está aqui dentro ó, Aqui dentro de nós E nós precisamos pedir a Deus Que aqui dentro de nós haja uma fé madura Que aqui dentro de nós haja equilíbrio Sede sóbrios Equilibrados Porque o diabo ele sabe Das vossas fraquezas E ele ruge como um leão Buscando os desajustes Buscando os desacertos da sua vida Para que ele possa te tragar a terceira pergunta foi feita novamente pelos discípulos. Logo após, Jesus, com seu poder, repreender a fúria dos ventos e as ondas cessarem. Os discípulos olharam e perguntaram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Diante daquele milagre instantâneo, porque foi instantâneo, os discípulos ficaram possuídos, a palavra de Deus nos diz que eles ficaram possuídos de um grande temor, só que agora era um temor diferente de antes, antes era medo, era pavor do que iria acontecer, agora era um temor reverente, um assombro, uma indignação por contemplar o poder de Deus e perceber que aquele que estava ali no barco com eles, não era simplesmente alguém que operava um milagre, mas era aquele que tem a voz, que tem a palavra de comando sobre as nossas vidas, aleluias, as tempestades da vida, elas não fogem ao controle soberano do nosso Deus, e quando ele permite algo, uma situação a qual não, não, nós não temos controle, como aconteceu com Jó, é porque ele deseja nos ensinar uma nova lição. Ele, prece, ele deseja se revelar a nós de uma maneira diferente. Jó, depois de ter sido provado, é muito lindo, porque ele diz assim, lá em Jó 42,5, antes eu te conhecia de ouvir falar, né? mas agora eu te vejo. Agora eu consigo te ver, eu consigo entender, eu consigo perceber. Deus falou com João em meio à tempestade da sua vida, e Deus nos convida a cada dia obedecê-lo mais e mais. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ah, por meio da voz do profeta Jeremias, ele nos diz como que nós vamos fazer isso. isso está lá em Jeremias 29, 13 a 14. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achados, né? eu serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluias. Provérbios 10, 25 diz assim, as tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem um alicerce duradouro, o alicerce do justo é duradouro, tempestade vem, tempestade passa, tempestade vem, tempestade passa, aleluias por isso, e além disso o episódio revela, que mesmo nós estando perto de Jesus, ou sem fazer nada de errado meus irmãos, como Jó, Jó não tinha feito nada de errado, ainda assim, nós estamos sujeitos a enfrentar as lutas de todo tipo, as lutas vêm sobre cada um de nós, de todos os tipos, mas isso não quer dizer que Deus estará alheio, que ele não está contemplando, que ele não irá nos socorrer quando clamarmos Se nós confiarmos nele nessas horas Nos momentos das tempestades Nós vamos ter experiências Maravilhosas com o Senhor Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam As tempestades são escola de Deus Para trazer sobre as nossas vidas As maiores lições para nós Prendemos mais Nas tempestades do que nos tempos de bonança e ali, né, o medo e a falta de fé veio à tona. Porque eles não sabiam quem realmente era o Deus que estava, estava com eles. Tanto é que eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Eles andavam com Jesus, mas verdadeiramente eles não sabiam quem era Jesus. As tempestades vêm para fortalecer a nossa fé. As provas, elas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. O fogo não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Jesus está no controle de toda tempestade que se arremete contra nós. E ele pode fazer qualquer tempestade cessar. Quando Jesus faz cessar o vento, quando ele acalma o mar, nós podemos descansar como uma criança descansa nos braços do pai. Amém? Nós podemos descansar. Mateus diz que os discípulos se maravilharam, Marcos diz que eles temeram grandemente, antes eles estavam amedrontados pelo vento, mas agora eles estavam cheios de temor, diante da grandeza, diante do poder, da autoridade de Deus, em com poucas palavras deter o poder, a fúria dos ventos e acalmar os mares. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, eu quero convidar você a apresentar sua vida e pedir ao Senhor nessa noite, Deus, eu tenho passado por tempestades, tenho enfrentado problemas e eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, Senhor me dê essa fé madura, essa fé que enfrenta problemas e obstáculos. Essa fé que consegue ver além, que consegue tirar os, O foco do momento presente Daquilo que cerca e colocar os fo O foco no Senhor Jesus Deus contempla a nossa vida, nos fortalece Nessa noite, somos seres humanos Falhos e imperfeitos Todos nós, com as suas mazelas, com as suas angústias, com as suas, Senhor, limitações. Mas nós queremos ter uma fé que ultrapassa limites, que vence obstáculos, que enfrenta tempestades. Deus, tu tens a palavra de ordem, de vitória sobre a nossa vida. Pai, que em nome de Jesus, essa fé esteja presente sobre nós. Entra no nosso barco. Fica no nosso barco Jesus A calma nos ajuda Senhor a entender Que nos momentos de tempestade Nós precisamos nos manter Equilibrados, calmos Dependentes de Deus E certos de que o poder de Deus Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza Em nome de Jesus nós oramos Amém Querido amigo